0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang. Ich bin Aurelie und heute geht es los mit einer Folge aufbauend auf einem Konferenzvortrag der Konferenz Zukunftsgestalten 2023, die in Flensburg stattgefunden hat. Heute spreche ich mit Mathilda. Hallo. Und heute geht es um politische Partizipation. Du hast deinen Vortrag gehalten im Seminar Kollektive Gestaltung gesellschaftlichen Wandels. Heute geht es um die Frage, wie Demokratie gestärkt werden kann. Und am Ende äh, gibt es dazu noch ein Beispiel des Tiny Rathaus in Kiel. Das ist ein Partizipationsprojekt, ähm, das eine Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und den BürgerInnen darstellen soll. Doch bevor es losgeht habe ich noch etwas für euch. Die Stimme eines etwas bekannteren Gastes, nämlich von Mirko Drotschmann. Ihr kennt ihn vielleicht eher als Mr. Wissen To go Auf seinem YouTube-Kanal beschäftigt er sich mit politischen und gesellschaftlichen Themen und erklärt diese auf einfache und verständliche Weise. Mirko hat uns zum heutigen Thema drei Einstiegsfragen beantwortet, die die Relevanz von Reconstructing Democracy, also der Erneuerung von Demokratie, hervorheben. Nämlich, welche Gedanken beschäftigen dich zum Schlagwort Reconstructing Democracy.
1: Wenn ich das höre, dann denke ich unweigerlich daran, ja, ist nötig. Wir müssen unsere Demokratie in irgendeiner Form reformieren, überarbeiten, ihr ein Upgrade geben oder ein Update, je nach Sichtweise. Wir müssen die Demokratie ins 21. Jahrhundert holen. Die Demokratie ist die Staatsform, die in der Vergangenheit immer wieder bewiesen hat, dass sie diejenige ist, die für Freiheit sorgt, für Gerechtigkeit, für Gleichheit. Die aber auch wandlungsfähig ist, das muss man auch sehen. Die Demokratie, die die alten Griechen zum Beispiel hatten, ist eine ganz andere gewesen als die, die Mitte des 20. Jahrhunderts dann in Deutschland etabliert wurde. Und die Demokratie, die zum Beispiel in den USA gestartet wurde oder von Frankreich ausging in Großbritannien, ist wiederum eine andere gewesen vor 100, 200 Jahren, als sie es heute ist. Also man sieht, Demokratie muss sich immer wieder anpassen, muss sich wandeln, muss sich mit ja der Zeit ändern. Und wenn sie das macht, dann ist sie überlebensfähig. Und ich glaube, das ist auch essentiell in Deutschland, dass wir in unserer Demokratie arbeiten. Und das passiert ja. Wir, wir haben eine lebendige Demokratie. Dinge, die 1949 im Grundgesetz standen, stehen heute zum Teil immer noch so drin, aber haben sich in bestimmten Punkten verändert oder haben eine Ergänzung bekommen. Und ich glaube, dass unsere Verfassung wirklich Genial ist, dass sie aber in einigen Punkten überarbeitet werden könnte. Und das ist das, woran ich denke, wenn ich Reconstructing Democracy höre. Gleichzeitig denke ich auch daran, dass es vor allem auch deshalb wichtig ist, weil wir die Akzeptanz für unser demokratisches System ähm, hochhalten müssen. In einer Zeit, in der Leute behaupten, wir würden hier in einer Diktatur leben, was natürlich völliger Blödsinn ist, müssen wir zeigen... Nein, wir leben in einer Demokratie und Demokratie hat unglaublich viele Vorzüge gegenüber anderen Regierungsformen und deshalb ist es wichtig, sie sozusagen up to date zu halten. Und das kommt mir den Sinn, wenn ich diese beiden Wörter höre.
0: In welchen Bereichen hältst du unsere Demokratie für reformbedürftig? Was muss sich deiner Meinung nach verändern?
1: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, der auch immer wieder von populistischer Seite vorgebracht wird, dann aber aus anderen Gründen, ist, der, dass man die Menschen durchaus noch ein bisschen mehr entscheiden lassen kann bei Dingen, die auf Bundesebene passieren. Stichwort Volksentscheid. Das ist aktuell nicht vorgesehen durch unsere Verfassung. Ich glaube aber, dass es einige Vorzüge hätte, wenn man Volksentscheide auf Bundesebene etablieren würde. Es wird gerne darauf verwiesen, in der Weimarer Republik hätte es das gegeben und das wäre dann missbraucht worden, um irgendwelche fragwürdigen Dinge durchzubekommen. Das ist falsch. Es gab fast keine Volksentscheide auf Reichsebene und die, die es gab, sind allesamt gescheitert. Daran sieht man auch mal, wie hoch die Hürden sind, um überhaupt mal ein Quorum zu bekommen zum Beispiel. Und die würde ich weiterhin hochhalten. Aber gleichzeitig könnte man damit versuchen, bestimmte Dinge noch mehr zu legitimieren. Dinge, die dann nicht nur von unseren gewählten Volksvertretern entschieden worden sind, sondern ganz direkt von uns. Ich glaube, dass es hilft, dass bestimmte Dinge auf mehr Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen und dass man sich auch als Bürgerin, als Bürger in Deutschland mehr gefragt fühlt und nicht nur alle vier Jahre bei einer Bundestags- oder noch etwas seltener bei einer Landtagswahl, sondern häufiger. Das ist natürlich immer schwierig, welche Themen nimmt man da aufs Tableau, was führt man bei einer Volksentscheidung bzw. bei einer Volksentscheid dann ins Feld. Da gibt es bestimmte Dinge, bei denen es schwierig ist, sie auf Volksentscheidsebene zu heben. Aber bei anderen Dingen ist es total sinnvoll. Und ich glaube, dass wir das brauchen, dieses plebiszitäre Element in unserer Demokratie, eben auch auf Bundesebene. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gehören für mich ähm, dann auch noch ein paar andere Punkte zu diesem Upgrade unserer Demokratie. Also zum Beispiel, dass wir... Kinderrechte in unsere Verfassung schreiben sollten. Das klingt erstmal nach was Symbolischem, geht aber sehr, sehr tief auch ähm, in Bezug darauf, dass Kinder und auch Jugendliche immer in der Minderheit sein werden in den kommenden Jahrzehnten und dass wir diese Gruppe einfach stärken müssen. Und ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal. Und sollte definitiv Einzug erhalten, dann glaube ich, das bezieht sich jetzt ganz speziell auf unser Grundgesetz und das, was da drin steht, dass die Kirchen immer noch entschädigt werden für die Zeit unter Napoleon, das sollte man auch zu den Akten legen. Die Ampelkoalition arbeitet ja daran. Das hat jetzt weniger mit unserer Demokratie als solcher zu tun, aber eben mit unserer Verfassung. Und auch so etwas sorgt dann vielleicht für mehr Akzeptanz für diese Verfassung, wenn das so nicht mehr drin steht. Also da gibt es eine ganze Reihe an Punkten und für mich wäre einfach wichtig, dass wir... Ähm, gewährleisten, dass die Leute sich ausreichend gehört fühlen. Noch ein Punkt wäre mir wichtig und der bezieht sich auf die Repräsentanz des Volkes, des deutschen Volkes. Wenn wir schauen, wer für uns im Bundestag sitzt, stellen wir fest, wir haben überproportional viele Juristinnen und Juristen, Beamten, Beamte, überhaupt Akademiker, Akademikerinnen, Leute, die zur Uni gegangen sind, wir haben immer weniger Handwerker, wir haben immer weniger Leute, die eben nicht studiert haben. Wir haben vergleichsweise wenig Leute mit Migrationshintergrund, zumindest wenn man es am Gesamtteil der Bevölkerung anlegt. Das gleiche gilt für Frauen, für junge Menschen. Man könnte das wirklich durch verschiedene Bereiche durchziehen und wir brauchen mehr Repräsentanz im Bundestag, aber auch im Kabinett, wenn man sich mal anschaut, wie ist denn der Osten eigentlich im Kabinett vertreten? Das ist eher unterdurchschnittlich. Die Frage ist, wie begegnet man dem? Brauchen wir Quoten? Hm, da würde ich eher mal den Kopf hin und her wiegen und sagen, nein, wir brauchen andere Lösungen. Zum Glück kann ich einfach nur Dinge anmerken, aber man muss keine konkreten Lösungen vorschlagen. Aber ich glaube, auch das würde die Akzeptanz stärken ähm, unserer Demokratie und auch der gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Also das sind so ein paar Punkte, die mir einfallen, was unsere Demokratie angeht. Und das ganz speziell bezogen auf, auf Deutschland, ähm, denn viele der Punkte sind für andere Länder natürlich weniger relevant.
0: Und zu guter Letzt, was sind die wichtigen Stellschrauben oder was gilt es aus deiner Perspektive zu berücksichtigen, wenn das aktuelle System Demokratie sich gesellschaftlich wandelt?
1: So ganz grob gesagt würde ich es so formulieren, wir müssen es hinbekommen, dass... Ein sehr hoher Prozentsatz der Menschen nicht nur in Deutschland sagt, Demokratie, das ist die Staats-, die Regierungsform, in der ich gerne lebe, das ist eine zukunftsfähige Form, das ist ein zukunftsfähiges System. Es gibt bisher immer noch eine Mehrheit glücklicherweise, aber wenn wir uns zum Beispiel den Bericht des Ostbeauftragten der Bundesregierung anschauen, dann stellen wir fest, dass es in Ostdeutschland eben keine Mehrheit mehr gibt. Für die Aussage, die Demokratie ist die beste Staatsform oder unsere Demokratie ist die beste Staatsform, das sind unter 50 Prozent und das ist schon alarmierend und wir müssen es hinbekommen, dass sich das ändert, wir müssen es auch hinbekommen, dass gerade Länder wie zum Beispiel die USA oder aber auch Frankreich, die tief gespalten sind, in denen es zwei Lager gibt, die sich feindlich gegenüberstehen dass es dort wieder ein Miteinander gibt, dass es Debatte gibt, Diskussionen und auch das gehört für mich zur Demokratie dazu, dass wir eine ausgeprägte Debattenkultur haben und das bedeutet auch, dass man andere Meinungen zulässt, dass man sie akzeptiert, dass man sich ihnen stellt und dass man das Meinungsspektrum, das auf demokratischem Boden wächst und gedeiht, auch tatsächlich hochwachsen lässt und nicht immer wieder abrasiert und ja, Meinungen, die einem selber nicht so passen, dann, ja, einfach wegbügelt, denn das gehört für mich auch zu einer lebendigen Demokratie dazu, dass man nicht nur das Gefühl hat, mitzureden, mitzubestimmen, sondern dass es tatsächlich auch so ist. Ganz im Sinne von Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Damals gab es dann im Zuge dieses mehr demokratie in den Betrieben, mehr Demokratie an den Schulen, an den Universitäten. Und das war eine Welle, die Deutschland wirklich gut getan hat. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr Demokratie in der Debatte. Wir, wir müssen uns wieder mehr zuhören. Wir müssen wieder mehr miteinander reden. Und wir müssen auch diesen Wettstreit der Ideen mehr suchen. Und nicht einfach sagen, das ist eine Sache, die gefällt mir nicht, die du sagst, du bist jemand, mit dem ich nichts zu tun haben will. Und ich blende dich jetzt aus, ich block dich weg. Ich glaube, das tut einer Demokratie auf Dauer nicht gut. Und wir brauchen einfach einen Geist, der das zulässt. Und dieser Geist muss von uns allen kommen. Denn es kommt ja nicht von oben, Es ist ja nicht so, dass bestimmte Meinungen von der Regierung nicht zugelassen werden, sondern wir beteiligen uns in den sozialen Netzwerken ganz aktiv daran, dass bestimmte Meinungen dann nicht stattfinden dürfen. Wie gesagt, es geht mir hier um demokratisch legitimierte Meinungen logischerweise gehört da nicht dazu, gegen Minderheiten zu hetzen oder anderes, es muss auf, auf dem Boden unserer Verfassung stehen. Und ich glaube, daraus kann wirklich was Lebendiges, was Tolles entstehen. Und, und das ist ein ganz essentieller Punkt für mich, nicht nur in Deutschland, sondern auch generell auf der Welt. Und ich, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Stellschraube, an der man drehen müsste.
0: Nach diesen Gedanken von Mirko zum Thema des Wiederaufbaus von Demokratie, nun zu dir, Mathilda. Ja, wie kommt dass du dich mit diesem Thema befasst hast? Warum hat dich das interessiert?
2: Also wir haben zu Beginn des Seminars, also relativ am Anfang letztes Jahr, diesen einen Text gelesen aus dem Buch, auf das ich mich auch in meinem Vortrag vor allem sehr bezogen habe, Reconstructing Democracy, ich glaube, da gehen wir auch später noch ein bisschen drauf ein. Und das ist mir einfach sehr hängen geblieben, weil ich diesen Ansatz so spannend und interessant fand, den die Autorinnen da in diesem Buch verfolgen und da einfach auch sehr deutlich wird, wie wichtig Kommunikation miteinander, untereinander ist in alle verschiedenen Richtungen und wie wichtig auch Sprache ist. Und ich merke immer wieder, dass so Sprache und Kommunikation einfach auch durch meinen Bachelor in Literatur irgendwie so ein Thema ist, was mich begleitet und ich einfach finde, dass es so so zentral ist für Transformationsprozesse, ähm, wie wir miteinander sprechen und dass man da, denke ich,
0: einfach auch nochmal viel mehr drüber sprechen müsste. Mhm. Du setzt da also bei einem bestimmten Problem oder einer Herausforderung äh, an, die wir anscheinend momentan haben. Welche sind das? Also für mich ist es so dieses Gefühl,
2: das glaube ich, viele Menschen teilen können, dass man so denkt, nicht gehört zu werden, übergangen zu werden, gerade wenn es um politische ja, Prozesse geht, politische Partizipation geht. Also so dieses Gefühl manchmal, dass ja Menschen quasi da oben, also in irgendwelchen Institutionen so Entscheidungen treffen, die unser Leben beeinflussen, zu denen wir aber, also wo wir das Gefühl haben, wir können irgendwie gar nicht richtig mitbestimmen oder dass gar nicht wirklich darauf eingegangen wird, was wir eigentlich wirklich wollen.
0: Mhm.
2: Und so ein bisschen so eine ja, eine Art Machtlosigkeit manchmal vielleicht entstehen kann und einfach dieses, ja, selber nicht richtig gesehen werden mhm. Gefühl,
0: übergangen zu werden. Mhm. Also es setzt an, an so einem Gefühl von, ähm, ja, Ohnmacht und Machtlosigkeit ähm, angesichts dieser großen Krisen, wo eigentlich, wo man das Gefühl hat, okay, wir müssen eigentlich alle was machen, aber irgendwie werde ich nicht, ähm, habe ich keinen kein Hebel irgendwie auch politisch. Dann hast du dich dem Buch gewidmet, Reconstructing Democracy, was im Jahr 2020 veröffentlicht wurde von Charles Taylor, Patricia Nanz und Madeleine Boubien taylor Und diese stellen Strategien vor, um der Diskrepanz zwischen BürgerInnen und politischen Institutionen zu begegnen. Welche Probleme identifiziert das Buch? Ähm... Um. Also ich würde sagen, genau diese
2: Diskrepanz, also so diese dieses Gefühl, eben es gibt so eine Trennung zwischen dem, was ähm, ja, politische Institutionen entscheiden und dem, was die BürgerInnen eigentlich wollen. Ähm, das ist irgendwie sehr zentral in dem Buch und so ein bisschen die These, dass gerade in westlichen Gesellschaften das Vertrauen, also dadurch das Vertrauen ins demokratische System schwindet ähm, und damit eben auch so der Verlust von so Selbstwirksamkeit und politischer Wirksamkeit einhergeht und auch so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl verloren geht, wenn alle irgendwie nur noch so bei sich sind und gar nicht mehr ja, miteinander in Kontakt sozusagen treten und sich auch austauschen über Dinge, die sie bewegen, weil eben dieses Gefühl fehlt, gehört zu werden mhm. und dieses Gefühl von meine Stimme zählt. Also auch so ein bisschen so eine, in gewisser
0: Weise so eine Politikverdrossenheit, die damit reinkommt. Mhm. Das heißt, sie da sitzen alle in ihren Kämmerlein und fühlen sich ohnmächtig. Dabei sind das so, so viele, die eigentlich was ja, wollen.
2: das ist auch äh, in einem Teil des Buches, relativ am Anfang beschreiben sie dieses Phänomen der Echokammern, das vor allem irgendwie so im Internet, also so Social Media ähm, vorkommt. Was, glaube ich, also soweit ich das mich recht entsinne auch, aber was, glaube ich, auch viele kennen, einfach so ein bisschen dieses, dass sich so Gruppen organisieren, halt in verschiedenen auf verschiedenen Plattformen. Ähm, und da teilweise ja dann auch so eine Radikalisierung stattfindet, aber eben dieses Phänomen, dass eben diese Gruppen alle nicht miteinander kommunizieren, sondern nur innerhalb der Gruppe. Und dadurch mhm. ähm, einfach auch nur immer so eine bestimmte Perspektive eingenommen wird, eine bestimmte Meinung, von der dann ausgegangen wird, dass die halt quasi richtig ist. Mhm, und dass ähm, alle so denken. Genau, und dass dadurch eben auch so Grenzen entstehen, weil einfach nicht mehr über die Gruppen hinaus miteinander gesprochen wird
0: und in Kontakt getreten wird. Ja, mega spannend. In deinem Vortrag hattest du auch irgendwie erzählt, dass die Autorin genau um diese Kommunikation zu stärken da auch ein paar Ideen haben. Die Demokratie muss von unten gestärkt werden.
2: Das bedeutet in ihren Augen die Stärkung lokaler Gemeinschaften und dies braucht Formen des politischen Handelns, die neue solidarische Bindungen erschaffen und die Interessen und Ziele von Angehörigen der Gemeinschaft miteinander in Einklang bringen. Die AutorInnen beleuchten also Strategien zur Selbstorganisation lokaler Gemeinschaften. Sie gehen davon aus, dass der Impuls zu solchen Prozessen ähm, von außen kommen muss, also von Initiativen oder gemeinnützigen Organisationen. Diese müssen den Kontakt zur lokalen Bevölkerung herstellen, aber gegebenenfalls auch die Menschen vor Ort erstmal wieder in Kontakt miteinander bringen. Hierfür bedarf es möglicherweise auch neue Kommunikationswege und neue Kommunikationskanäle vor Ort, um die Menschen zu erreichen, ähm, zu vernetzen und auch Informationen auszutauschen.
0: Aus diesem Abschnitt höre ich raus, dass ähm, das Ziel eigentlich ist, dass die Menschen vor Ort sich selbst organisieren können, um zu kommunizieren, aber dass es dafür erstmal einen Anstoß braucht von außen. und von Initiativen und so. Und da würde ich noch mal fragen, was sind das denn für Initiativen und wo kommen die her und wieso haben die ein Interesse daran, sowas anzustoßen? Ja,
2: das habe ich mich tatsächlich beim Lesen auch gefragt. Die geben in dem Buch auch ein paar Beispiele. Das waren vor allem Beispiele aus den USA. Aber so wie ich das auch verstanden habe und dann auch noch mal ein bisschen recherchiert habe, also das sind Genau, Vereine, Initiativen, wo eben Menschen zusammenkommen, die genau diese Idee verfolgen oder vertreten, dass es halt ähm, vor Ort, also bei den lokalen Gemeinschaften, dass dort angesetzt werden muss, dass da vielleicht auch Impulse gegeben werden müssen, damit Menschen wieder so ein bisschen okay. Gefühl ja, davon bekommen, sich zu vernetzen oder ähm, genau in den Austausch zu treten. Und soweit ich das sehe, identifizieren sie dann halt oder schauen sie eben, wo kann so ein Impuls gebraucht werden. Das sind dann häufig, also an dem Beispiel, was auch in dem Buch genannt wurde, waren das dann eher eben so ländliche Regionen, wo dann zum Beispiel auch die lokale Industrie aus verschiedenen Gründen zurückgegangen ist ähm, und wo so ein, wo man einfach bemerken konnte, dass ja dass es den Menschen nicht gut ging und dass es auch so ein bisschen eben genau da dieses so eine Politikverdrossenheit vielleicht entstanden ist. Und da setzen dann halt eben diese ja, Vereine an und schicken dann Menschen vor Ort hin. Ähm, also, das ist dann dieses Außen, was, glaube ich, die AutorInnen des Buches meinen. Ähm, genau. Dass Leute aus dieser, diesem Verein vor Ort hingehen und da erstmal, also der Ansatz ist zu sagen, ich gehe erstmal hin und höre zu. Also, mhm. ich frage die Leute gezielt vor Ort, was wollt ihr eigentlich? Was braucht ihr? Was wünscht ihr euch?
0: Also, es sind nicht Leute, die auch von dort sind. Genau.
2: Das ist, äh, genau, also die sind meist, also idealerweise auch unbeteiligt und verfolgen halt auch keine eigenen Interessen. Mhm. Ähm, das ist bei solchen Prozessen ganz entscheidend. Ich glaube auch, also kann man sich, glaube ich, auch selbst erklären, wenn für die Leute das Gefühl vor Ort entsteht, da ist jemand und die haben aber eigentlich ihre eigenen Interessen. Und es geht gar nicht wirklich um mich, sondern mhm. die Person, die da hinkommt, die will auch nur wieder irgendwas eigentlich für sich selbst, dann mhm. Das fördert jetzt so einen Prozess und so einen Austausch auch nicht unbedingt, sondern es muss wirklich sehr unbeteiligt
0: sein und einfach... Ähm okay, weil mein erster Impuls war zu denken, so warum sollen es dann denn nicht Leute von vor Ort sein, ähm, Menschen, die selber betroffen sind und ähm, die halt auch die Struggles kennen vor Ort. Und ich frage mich, ähm, wie diese Akzeptanz geschaffen wird, ähm, zu sagen, hey, hier kommt kommen random people aus der aus der Stadt <lacht> und äh, wollen uns zuhören <lacht> und wollen uns stärken. so Wieso tun sie das?
2: Ja, ich glaube, das ist auch, also ich glaube, das ist in jedem Prozess super unterschiedlich. Das muss man halt ausloten. Ich glaube, dafür braucht es auch ganz viel Feingefühl, ähm, das eben so quasi die Menschen von außen mitbringen müssen. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass wenn man da, weiß ich nicht, in seiner Gemeinschaft so drinne ist oder in seinem Ort drinne ist und halt einfach dieses, dieses Gefühl verloren hat, irgendwie, ich kann richtig was bewegen, ich kann was bewirken, äh, wir werden hier eh übergangen. Mhm. So, in solchen Momenten braucht es halt manchmal so einen Stoß von außen, dass irgendwie von außen eine Person an dich herantritt und dir signalisiert, ey, ähm, hier, was willst du eigentlich? Ich höre dir zu, deine Meinung ist mir wichtig. Mhm. Ähm, und, Genau das ist, und soweit das irgendwie bei sehr vielen Leuten vor Ort passiert, dass dadurch irgendwie dann halt wieder so dieses angestoßen wird, so einen Dialog auch zu treten. Ähm, und ich glaube einfach, also ich glaube dieses Gefühl, auch wenn es eine random Person aus der Stadt ist, aber dieses Gefühl, da kommt jemand und hört mir wirklich aufrichtig zu, einfach erstmal nur zuhören, mhm. ähm, das ist schon ganz viel wert. Ich glaube, das unterschätzen wir oft. Wie wichtig es ist, einfach erstmal zu signalisieren, hey, so deine Interessen dein, sind von Bedeutung. Ja, so und, und deine, deine Meinung ist irgendwie wichtig. Und ähm, ich glaube, da geht es primär noch gar nicht so sehr darum, ähm, dass das dann auch alles schon umgesetzt wird oder direkt schon, weiß ich nicht, super krasse Vorschläge erarbeitet werden, ähm, wie man jetzt
0: die Situation verändern mhm. kann, sondern wirklich. Sollen ja am Ende wahrscheinlich auch die Leute lokal selber genau. machen, sondern genau. erstmal das Gefühl bekommen, okay, irgendwer kommt und hört mir zu. Das heißt, meine Bedürfnisse sind so wichtig. Ja. Ah, okay, jetzt kann ich mich selber für meine Bedürfnisse einsetzen,
2: ja. so eine Art. Genau. Ja, und so ein bisschen, also ähm, das wird auch in dem Buch beschrieben, dass es halt, also die Personen, die dann eben quasi von dem Außen dahin kommen, das sind dann auch so, also die nehmen so eine Rolle von so MediatorInnen auch ein. Also, dass sie schon dann teilweise auch Diskussionen und Gespräche so ein bisschen... Ich will gar nicht sagen lenken, aber irgendwie so ein bisschen begleiten einfach und unterstützen. Aber es wirklich primär darum geht, dass die Leute, die betroffen sind, mhm. ähm, sich austauschen und Lösungen entwickeln, Vorschläge entwickeln.
0: Mhm. Okay, ich versuche mal kurz zusammenzufassen, was wir bisher gelernt haben. Ähm, also die Probleme, die das Buch identifiziert, ist ein mangelndes Vertrauen seitens von BürgerInnen in das demokratische System, denn es gibt wird eine Diskrepanz, also so eine Distanz zwischen BürgerInnen und politischen Institutionen wahrgenommen. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist ein Problem ein mangelnder Selbstwert, ein mangelndes Gefühl an politischer Wirksamkeit und der Gemeinschaft ähm, in den, also in den <lacht> bei den BürgerInnen. Und ähm, das führt zu, einem gewissen Gefühl von Ohnmacht, ähm, Handlung, also eine Handlungsunfähigkeit im politischen Sinne und ähm, Vorschläge oder angedacht von dem Buch ist dann, dass es in solchen Gemeinschaften, die eben nicht gemeinschaftlich organisiert sind, die sich, wo es keinen Austausch gibt, dass es dann vielleicht ein, ähm, also nicht vielleicht, dass es dann einen Impuls von außen braucht, der dann die Menschen dazu bringt, sich äh, auszutauschen, sich derer Bedürfnisse bewusst zu werden und ähm, zu verspüren, dass ihre Bedürfnisse und ihre Meinung wichtig sind und dass es deshalb relevant ist, dass sie sich organisieren, um diese Meinung zu äußern und sie politisch wirksam zu machen. Richtig? <lacht> Korrekt. <lacht> yes. <lacht> Jetzt verstanden. So, und meine Frage ist dann, wenn dann halt jemand kommt von außen eine Institution, eine Initiative, die sich darauf spezialisiert hat, solche Kommunikationen irgendwie zustande zu bringen. Ich frage mich, wie sieht das denn aus? Wie sieht dann eine Gemeinschaft aus, die selbst organisiert ist und ihre Bedürfnisse kennt und sie kommuniziert? <lacht> ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, dass,
2: also wichtig zu erwähnen ist, dass es halt super individuell ist. Also, das ist auch so ein bisschen das, ähm, also jetzt weiß ich nicht, ob ich schon vorgreife, aber so ein bisschen das, was ich auch kritisiere an dem Buch, also es ist auch ein sehr dünnes Buch, muss man dazu sagen, aber ähm, es geht halt wenig in die Tiefe und es ist sehr schematisch, also es ist mhm. auch sehr ideell, so ist der perfekte Ablauf von solchen Prozessen und das kann man ja nicht eins zu eins übertragen, weil das einfach je nach Ort, je nach Region, je nach Gemeinschaft, ähm, je nach Menschen letztlich äh, super unterschiedlich mhm. ist. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass die Person, die solche Prozesse anstoßen wollen, da ein gutes Feingefühl für haben und sich halt je nach Situation gut darauf einlassen können mhm. ähm, und auch viel Empathie halt zeigen und ähm, irgendwo auch eine gute Gesprächsführung haben. Ähm, aber ja, letztlich ist es, denke ich, also wenn man so ein bisschen das nach dem Schema schon geht, geht es irgendwie darum, einfach zu schauen, irgendwie, wie haben die Menschen vorher vor Ort kommuniziert. Also in den Beispielen, die teilweise gegeben werden, ähm, haben dann so lokale Zeitungen eine große Rolle gespielt, wo Leute so ihre Informationen zum Beispiel herbekommen haben. Und die sind dann aber teilweise vielleicht auch bankrott gegangen, haben nicht mehr publizieren können. Und so ist eben so ein Informationsfluss abgebrochen. Ähm, und da war dann die Frage, gut, wie kann man wieder Informationen bündeln, wie kann man Informationen an Menschen herantragen, ähm, wie können sich eben auch dadurch Leute wieder vernetzen. Und dann war halt häufig so der Weg, dass man das halt ins Digitale verlagert, also irgendwelche Foren erstellt, irgendwelche Plattformen. Da ist dann natürlich auch wieder die Frage zu schauen, wer hat überhaupt Zugang zu Internet, wer mhm. hat Zugang zu Laptops, Computer etc. Also was kann man da irgendwie machen, dass man dann vielleicht beispielsweise in so Bibliotheken oder so Räume schafft, wo dann eben Leute ja öffentlich Zugang zu Computern zum Beispiel haben. Also auf solchen Wegen auch wieder... Kommunikation herstellt, das mhm. sind dann diese quasi neuen Kommunikationskanäle und dass das ist aber super individuell je nach Ort ist, je nach Prozess ist. Also da mhm. muss man schauen, und das ist, glaube ich, schwierig, das in ein Schema zu pressen. Ja. Ähm, genau, und letztlich, also glaube ich, geht es vor allem darum, einfach Räume zu schaffen, ähm, die es Menschen ermöglichen, zusammenzukommen, um eben Diskussionen zu führen und Austausch, in den Austausch zu treten und da ist es denke ich auch zentral halt auch zu schauen okay aber die Leute haben halt auch noch ihr Leben so sie müssen ja auch noch arbeiten weiß ich nicht Kinder betreuen also dass sich auch darum gekümmert wird zum Beispiel das ist auch so ein Punkt zu schauen ähm, was brauchen Menschen ähm, damit
0: sie eben Zeit haben für mhm. solchen Austausch mhm. ähm, okay das heißt es geht darum ähm, möglichst vielen Menschen in unterschiedlichen sozialen Milieus den Zugang zu geben zu diesen Austauschplattformen, weil es ja sonst sein kann, dass quasi selbstselektiv, also nur Menschen, die sich eh schon äh, irgendwie empowered fühlen und die ihre Meinung durchdrücken wollen, dass nur die sich finden und nur die mit Internetzugang und nur die mit Zeit quasi Zugang zu diesen Austauschplattformen ja. haben und es geht dann darum, durch diese Facilitator quasi diesen Zugang für alle zu schaffen. Ja,
2: genau ja. so diese Facilitator oder Mhm. Ich weiß nicht, ob wir den Begriff Facilitator schon eingeführt haben. Ja. Das ist halt das, wie die das im Buch beschreiben. Aber im Prinzip ist das dasselbe wie Mediatorin.
0: Okay, ja, cool. Und wenn das alles geschehen ist, so, es <lacht> gibt eine, alle Menschen in einer Gemeinschaft, in einer Kommune oder so, haben die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ähm, was macht das dann mit den Menschen? Also ist das dann so von hier, wir haben eine Woche, haben wir alle Zugang zur Kommunikation gehabt und jetzt sind wir alle politisch aktiv oder ähm, genau auf das, was darauf folgt. Das ähm, hast du ja in deinem Vortrag auch angesprochen. Da hören wir jetzt mal rein. Zum einen
2: verändert sich die Sichtweise der Menschen. Durch den Austausch und die Diskussion entsteht ein Bewusstsein für kollektives Handeln und für die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ähm, Menschen können erfahren, wie es ist, selbst Initiative zu ergreifen und wie es ist, die Möglichkeit zu haben, selbst etwas zu tun, um ihre Lage zu ändern. Dadurch, dass bei solchen Prozessen unterschiedlichste Menschen und Personen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkommen, kann ein besseres Verständnis füreinander und miteinander entstehen. Und auch möglicherweise neue Kommunikationsformen. Und idealerweise beginnen die Menschen auch einander einfach aufmerksamer zuzuhören. Dadurch kann neue Solidarität und Vertrauen geschaffen werden. Zudem können in solchen Prozessen auch sogenannte Breakout-Innovations entstehen. Das sind quasi neue kreative Wege und Möglichkeiten, die sich eben durch dieses Zusammenspiel ähm, eröffnen und neue kreative co prozesse anstoßen. Und insgesamt lässt, also in der Idealvorstellung hat die Gruppe auch am Ende ein besseres Standing, denn durch die gemeinsame Vision sind sie in der Lage, besser und klarer Forderungen an eben dann politische Institutionen zu stellen und sie haben einfach eine bessere Position, um sich an diese zu wenden und ihr Anliegen deutlich zu machen.
0: Ja, hier hast du gut erklärt, was denn ideell aus solchen Selbstorganisationsprozessen entstehen soll. So ganz empowerte BürgerInnen, die sich für ihre Interessen <lacht> einsetzen können.
2: Ja, ich also ich finde es aber wichtig, an der Stelle auch nochmal zu sagen, und ein bisschen habe ich das ja auch ähm, in dem Vortrag schon erwähnt, ähm, das ich persönlich finde, das ist halt schon sehr ideell. Also, und auch sehr schematisch eigentlich. Also, das ist, glaube ich, bei so Prozessen oder in so Formen, wo Menschen einfach zusammenkommen, kann man das nicht so schematisch abarbeiten und sagen, das und das passiert, wenn das und das, keine Ahnung, vorher gemacht wird. Ähm, und das klingt jetzt alles irgendwie so sehr schön und so neue Perspektiven und neue Solidarität und anderes Standing. Ähm, das ist alles schön und gut, aber ich glaube, man muss auch schon schauen, dass es in der Realität halt nicht immer so einfach ist und dass wirklich mhm. in jedem, in jeder Form der Zusammenkunft oder in jeder Form, in der irgendwie Menschen versuchen, sich ja zu organisieren, selbst zu organisieren, Dinge zu bewirken, dass einfach immer auch anders kommen kann, dass immer wieder auch andere Schwierigkeiten aufkommen können, die hier jetzt, finde ich, teilweise nicht gut oder nicht tief, tiefgehend beleuchtet werden, mhm. Ähm, sondern das schon sehr ein sehr rosiges Bild zeichnet von so <lacht> Selbstorganisation und äh, Gemeinschaft.
0: Mhm. Ja, ähm, das stimmt wahrscheinlich. Also es ist über, es ist wahrscheinlich super schwierig, sowas zu etablieren und es ist ja ein mega langer Prozess wahrscheinlich auch. Ähm, ich denke da aber gerade zum Beispiel an ähm, an eine lokale ähm, Initiative hier in Flensburg, nämlich Recht auf Stadt. Ähm, und jetzt zitiere ich ein bisschen von deren Website. Das ist eine dezentrale städtische soziale Bewegung, deren Forderungen und Aktivitäten sehr vielfältig sind. Ähm, sie haben das gemeinsame Ziel der kollektiven Wiederaneignung städtischen Raums durch also mit Gruppen, die bisher an den Rand quasi gedrängt wurden und sie kämpfen für das Recht auf Nicht-Ausschluss von den Qualitäten äh, urbanisierter Räume und ähm, sie sagen, dass es dieses Recht auf Stadt nach wie vor nicht realisiert ist und dass es notwendig ist, dies aktiv einzufordern und dass es an ihnen, also den Menschen, die sich dieser Initiative anschließen und eigentlich allen BürgerInnen von Flensburg, ähm, dass es an ihnen liegt, selbst zu verändern und selbst zu gestalten. Und ähm, dass es dabei um physische, konkrete physische Orte geht, aber auch um Praktiken, politische Debatten, die diese Stadt formen. Und das ist eigentlich so, das finde ich, ist ein super schönes Beispiel dafür, dass sich Menschen zusammenfinden, die ähm, ihre Bedürfnisse erkennen und ähm, ihren Anspruch erkennen, ähm, teilzuhaben an der Stadt und an den Räumen, die die Stadt bietet und dass sie das einfordern möchten und Recht auf Stadt ist auch irgendwie ist sehr präsent auch immer in den Debatten rund um Stadtentwicklung in Flensburg ähm, und das ist, finde ich, glaube ich ein schönes Beispiel für so ein, so ein Forum, so ein Austausch, so ein Zeigen, hey, unsere Meinung ist relevant und wir wollen politisch aktiv sein.
2: Voll. Ich habe mich gerade auch noch also da wäre es vielleicht interessant zu so sehen, ähm, das weiß ich jetzt persönlich nicht, ähm, wie das aber auch zustande kam. Also ob da eben dieser, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben, so ein Impuls von außen kam oder wie die das, also wie die sich organisiert haben, wie sie das überhaupt ins Leben gerufen haben, was man davon dann eben auch lernen kann, das wäre vielleicht einfach interessant, mhm. dann für noch andere Prozesse, andere Formen einfach
0: mal zu wissen und da auch schon in, in eine Art Austausch eben zu treten. Mhm. Ja, auf die Schnelle habe ich dazu nichts auf der Website gefunden, aber ähm, die werden wir auf jeden Fall auch in die, in die Literatur, ins Literaturverzeichnis packen. Ähm, ja, auch das ist super sinnvoll von anderen Initiativen lernen, die es schon gibt. In deinem Vortrag hast du neben diesen Prozessen, wo es um Selbstorganisation geht, auch von Partizipationsprozessen gesprochen, die eher top-down sind, die von der zum Beispiel von der Kommune oder Stadt aus äh, oder vom Land, weiß ich nicht, ausgehen und ähm, der Impuls daher kommt und wo dann Menschen quasi teilnehmen können. Neben dieser Ebene der Selbstorganisation, die ich vorhin
2: angesprochen hatte zeigen die AutorInnen in ihrem Buch aber auch eine andere Form von BürgerInnenbeteiligung, ähm, sogenannte deliberative Partizipationsmodelle. Ähm, hierbei handelt es sich um Formen der BürgerInnenbeteiligung, die von der Regierung oder Verwaltung initiiert werden. Auch hier wird also ein Impuls von außen gegeben und beiden Strategien, also der, dem Prozess der Selbstorganisation oder den deliberativen Partizipationsmodellen ist gemein, dass sie zum Ziel haben, neue und vielversprechende Politiken zu entwickeln, bei denen Bedürfnisse der BürgerInnen im Mittelpunkt stehen und rund um diese Politiken und neuen Maßnahmen ähm, sorgen sie für Zusammenhalt, Engagement und Solidarität.
0: Delibere, ähm, deliberative Partizipationsprozesse. Kannst du das erklären und hast du Beispiele dafür? Ja, ich
2: finde das auch eine sehr schöne schöne Formulierung. Deliberativ heißt, also bedeutet so beratend und beratschlagend, so ein bisschen zur Seite stehen. Und da gibt es inzwischen schon einiges an ja, Partizipationsformen, die in verschiedenen Ländern, auch nicht nur in Deutschland, erprobt werden und irgendwie vorhanden sind. Ähm, da kann ich auch das Buch, also für alle, die es interessiert, das Handbuch Bürgerbeteiligung von Patricia Nanz und Miriam Fritsche empfehlen. Da werden so ein paar äh, Formen detaillierter ähm, aufgelistet und erklärt. Das kann man auch nachlesen. Das finde ich sehr gut verständlich gemacht. Und Beispiele sind so Sachen wie Planungszellen bzw. BürgerInnengutachten. Da wird von einer kleinen Gruppe von BürgerInnen werden eben Empfehlungen auf bestimmte Fragen ausgesprochen und diese Gruppe setzt sich dann auch eine bestimmte Anzahl an Tagen zusammen. Ich glaube, es sind vier Tage oder so, also nicht besonders lang, aber trotzdem ähm, genau setzen sie sich eben zusammen und besprechen bestimmte bestimmt eine Problem, äh, ein Problem oder eine Fragestellung. Ähm, und meistens sind da die Auftraggebenden so Behörden oder Kommunen ähm, Genau, eine andere Form wären auch so Szenario-Workshops. Da geht es dann eher darum, so ein bisschen halt in die ja quasi Zukunft zu denken oder sich zu überlegen, was könnte passieren, was sind eben verschiedene Szenarien, die eintreten könnten, wenn,
1: mhm. um
2: sozusagen ähm, vorbereitet, vorbereitet zu sein. Ja, zu sein, ja oder so, genau, so mögliche Entscheidungen schon anders vielleicht treffen zu können oder so ein bisschen einen weiteren Blick zu haben. Und da sind eben auch äh, BürgerInnen beteiligt, um eben so diese Entwicklungspfade quasi zu beleuchten. Ähm, und eine Form, die vielleicht auch am prominentesten oder am bekanntesten ist, ähm, sind sogenannte BürgerInnenräte. Mhm. Äh, da habe ich auch, also da gibt es tatsächlich zwei äh, verschiedene, also im Englischen gibt es zwei verschiedene Formen und im Deutschen wird aber meistens beides einfach als BürgerInnenrat bezeichnet. Äh, Im Englischen ist das eine der Wisdom Council. Das sind häufig eher kleinere Gruppen auch, wo das Ziel ist, so die öffentliche Meinung zu irgendwie einem Thema oder einer Sache zu bündeln und auch Lösungen für konkrete Probleme zu entwickeln. Und das andere wäre das Citizen Assembly, ich glaube, vielleicht wäre es auch meiner Meinung nach besser übersetzt mit so Bürger in Versammlung, weil mhm. es wirklich, da sind ist die teilnehmenden Anzahl sehr groß, das sind irgendwie bis zu 100 Leute, die da zusammenkommen. Ähm, und da ist tatsächlich ein sehr prominentes Beispiel Irland, ähm, da gab es von 2016 bis 2018 eben dieses sogenannte Citizen Assembly, ähm, die, wo sich die Leute mit Fragen auch zur irischen Verfassung beschäftigt haben und zum Beispiel sehr prominent das Thema Abtreibung diskutiert haben. Das war ähm, bis dato irgendwie in Irland, galt halt, dass eines der strengsten Abtreibungsgesetze das quasi ja, Abtreibung quasi völlig unmöglich gemacht hat. Mhm. Und da haben sich auch über einen Zeitraum, ich meine von 18 Monaten, eben diese, die Menschen in diesem Citizen Assembly zusammengesetzt und diskutiert und Vorschläge erarbeitet. Und dann am Ende halt eine Empfehlung an die Regierung herangetragen und die daraufhin tatsächlich ein Referendum organisiert hat, mhm. sodass alle Bürger in Irlands abstimmen konnten und somit Abtreibung legalisiert wurden. Wow. Und da hat sich eben gezeigt, dass... Das auch sehr sinnvoll sein kann, ähm, da die Meinung von BürgerInnen einzuholen und
0: ähm, ja, dann vielleicht auch so was Positives dabei rumkommen kann. Mm -hmm. Voll. Also und dann haben auch die Menschen, die in der Politik sind, können sich halt darauf basieren. So, es gibt einen Querschnitt der Gesellschaft, der sich das ausgedacht hat und es gibt anscheinend genug Rückhalt in der, wahrscheinlich in der wählerinnen äh, ja, population Und äh, dass sie dann quasi mutiger sein können mit solchen äh, Maßnahmen oder Referenten oder sowas. Was für Menschen nehmen da teil bei solchen äh, Partizipationsprozessen? Ähm, das ist auch ganz unterschiedlich, je
2: nach Form tatsächlich. Also gerade bei den BürgerInnenräten ist es schon so, dass darauf geachtet wird, dass es halt sehr, also sehr, eine zufällige Auswahl ist. Und da geht es eben, sollte möglichst so ein ja, Querschnitt der Bevölkerung abgebildet sein. Also sei es irgendwie Geschlecht, Alter, soziale Klasse, Herkunft, ähm, jegliche Art Sprache auch, also dass es wirklich möglichst repräsentativ ist. Es gibt mhm. auch andere Formen, ich weiß jetzt gerade kein konkretes Beispiel, aber ähm, wo gezielt ausgewählt wird, mhm. ähm, wo es nicht ähm, selektiv ist, das kann manchmal auch Vorteile haben. Das hängt halt ein bisschen von den jeweiligen Formen ab. Aber gerade bei so BürgerInnenräten ähm, ist es, denke ich, zentral, dass da eben sehr viele verschiedene Menschen
0: vertreten sind und keine spezielle Interessengruppe oder so. Okay, das heißt, dass irgendwie diese Forderungen, zu denen sie kommen, irgendwie auch eine allgemeinere Wirkung haben. Ja. Mhm. ja. Und vielleicht auch interessant, weil du das
2: gerade auch schon so ein bisschen gesagt hast mit, ähm, was das vielleicht auch ein Vorteil für die für Regierungen sein kann mhm. ähm, und gleichzeitig aber vielleicht auch manchmal so ein bisschen, wo man aufpassen muss, dass halt auch so Verantwortung abgegeben wird. Also, dass das für so eine Regierung vielleicht auch so ein bisschen sein kann oh das ist irgendwie ein Thema eine Frage mit dem da wollen wir uns nicht mit beschäftigen irgendwie das ist uns zu heikel wir geben das mal an den Bürgerinnenrat ab mhm. ähm, und wenn es irgendwie schief läuft können wir das quasi auf die abwälzen weil die haben ja. die Empfehlung ausgesprochen also da muss man auch manchmal ein bisschen gucken aber letztlich ist es vielleicht schon in meinen Augen auch ein ganz gutes Modell um halt diese Verantwortung so ein bisschen aufzuteilen auch mhm. ähm, weil im Prinzip, also wie du es auch andersrum gesagt hast, kann es wiederum sein, dass sich eine Regierung Regierung dann eher traut, ähm, halt bestimmte
0: Referenten oder so mhm. in die Wege zu leiten. Mhm. Ja. Und die BürgerInnen, die, die dort teilnehmen, sind ja zum Beispiel ja auch nicht daran gebunden, irgendwie wiedergewählt zu werden ja. und haben leiten ihre Forderungen und das, was sie sagen und aufschreiben, nicht daran. Irgendwie so, was sie jetzt schon so für Interessengruppen hinter sich haben oder so, ja. sondern gehen halt mit ihren Interessen als Bürger und BürgerInnen dahin. <lacht> ja, toll. Ja. Und auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass es, ähm, ich frage mich, ob es dann manchmal so zu utopischen, oder ja, utopisch klingt jetzt in dem Kontext nicht, also zu so ähm, Forderungen kommen, die vielleicht, realpolitisch nicht so richtig umsetzbar sind, weil sie eben nicht in dem Alltag drin sind oder kriegen sie da Informationen zu, ähm, was möglich ist, also rechtliche Rahmenbedingungen und sowas, weil die können ja nicht im luftleeren Raum irgendwas sich ausdenken, sondern ist ja alles innerhalb des bestehenden Systems erstmal?
2: Ja, also ähm, so ganz genau weiß ich das nicht, deswegen würde ich auch empfehlen, das dann für alle, die es interessiert, noch mal nachzulesen, aber ich meine, dass die da jetzt nicht quasi alleine in irgendeinem Raum agieren und sich jetzt irgendwie welche Sachen ausmalen, also dass ihnen dann schon auch Menschen zur Seite stehen, halt irgendwie, die aus der Politik kommen oder die halt irgendwie so beraten, da so nur ein bisschen eine Expertise drin haben, gerade was eben rechtliche Sachen angeht, mhm. damit genau das vielleicht auch realistische Empfehlungen oder Forderungen sein können. Mhm. Schwierig ist es natürlich trotzdem so ein bisschen, also auch so die Frage der Transparenz. Weil letztlich die BürgerInnenräte dennoch, also sie entscheiden ja nicht. Sie können nicht irgendwas bestimmen, sondern das sind Empfehlungen. Und dann ist es immer noch an der Regierung ähm, zu entscheiden, was sie damit halt machen. Und ja. da denke ich, ja, sollte möglichst offen und transparent kommuniziert werden, was vielleicht nicht immer der Fall ist. Mhm. Ähm, und es kann natürlich dann auch so ein bisschen sein, also dann schön und gut, dann gibt es da irgendwie den BürgerInnenrat und die sprechen dann ganz viele Empfehlungen aus. Aber es kann natürlich dann auch sein, wenn die Regierung dann aber doch immer aus verschiedenen Gründen sich da rauszieht und irgendwie sagt, ah nee, das geht doch nicht und das machen wir doch nicht. Oder mhm. ähm, wir haben das irgendwie zur Kenntnis genommen und dann passiert aber nichts weiter. Das führt natürlich auch auf Dauer zu Frustration. Also mhm. dann ist es irgendwie
0: Partizipation, schön und gut. Aber wenn nichts daraus folgt, ist es natürlich mhm, auch irgendwie dann schwierig. Dann war es vielleicht nur so eine, so eine Schein- Partizipationsangebot ja, ja. irgendwie ja. und ähm, ja also ich glaube das ist dann auch es kann dann auch echt äh, so backfeiern ja. <lacht> sowohl also dass die Menschen sich danach wieder irgendwie machtlos fühlen weil sie da haben sie sich schon mal die Mühe gemacht und irgendwo teilgenommen und ja. so und dann ähm, kommt am Ende doch nichts bei rum und aber es könnte dann wenn es schief geht auch schlecht sein für die Politik weil sie dann falsche, falsche Versprechungen gemacht hat ja. das heißt da steckt schon viel hinter und das muss schon sich gut ausgedacht werden ja In der letzten halben Stunde haben wir jetzt über ähm, partizipative Prozesse, die einen Fokus auf Selbstorganisation lokaler Gemeinschaften setzen, aber auch ähm, welche, die den tollen Namen deliberative Partizipationsprozesse tragen, wo es darum geht, dass ja, Stadt oder Regierung den Impuls setzt für Partizipationsprozesse und den Rahmen setzt und ähm, ja, jetzt ist die Frage, ausgehend von unserer Problemstellung, die wir am Anfang hatten, löst das, wenn wir das jetzt verstärkt umsetzen, dieses Problem des mangelnden Vertrauens in das demokratische System und ähm, verringert es die Distanz zwischen BürgerInnen und staatlichen und politischen Institutionen? Was denkst du?
2: Also ich glaube, es ist ein wichtiger Ansatz. Ähm, der ja viel schon bewirken kann, viel fördern kann, wenn er halt richtig umgesetzt wird. Also gerade, was wir vorhin hatten mit dem Beispiel Irland ähm, oder generell das Beispiel BürgerInnenräte, ähm, wenn halt die Empfehlungen, die dann ausgesprochen werden, eben nicht umgesetzt werden, dann fördert das sicher ja nicht, dass die Diskrepanz zwischen, ja, in dem Fall der Regierung und jetzt der Bevölkerung irgendwie geringer wird, mhm. beispielsweise. Ähm, und auch bei der Selbstorganisation, das sind halt alles so, also das sind alles zwischenmenschliche Prozesse, das sind irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich glaube, auch da ist es einfach muss man wirklich gucken, so wie stellt man sicher, dass nicht am Ende dann doch selbst bei solchen Prozessen ähm, irgendwelche Meinungen dominieren, ähm, weil die einfach prominenter sind oder sich besser durchsetzen können. Ähm, wie stellt man sicher, dass wirklich alle Menschen, das ist immer so mhm. leicht gesagt oder so dahingesagt, aber wie stellt man eben sicher, dass wirklich Stimmen gehört werden, die gehört werden müssen, mhm. ähm, das sind, glaube ich, alles Fragen, die man immer im Hinterkopf haben sollte. Mhm. Und letztlich denke ich aber schon, dass eben so dieses, Lok also lokal ansetzen, im Kleinen in der Form erstmal ansetzen, auch sehr wichtig ist, um halt irgendwie so eine Basis zu haben, um so ein, ähm, in der Bevölkerung halt irgendwie so ein breiteres Bewusstsein auch zu schaffen für bestimmte Themen. Und ich glaube, dann sind auch soziale Bewegungen beispielsweise ganz entscheidend, ähm, die dann im Zusammenspiel mit so einer ich sage jetzt mal, engagierten lokalen Gemeinschaft ähm, gut wirken können. Weil sie dann eben zeigen hier, das ist halt ein breites Interesse der Bevölkerung, wo dann idealerweise der Politik es schwerfällt, das auf Dauer zu ignorieren ähm, und danach vielleicht zu handeln, anstatt nach Interessen zu handeln, die dann irgendwie so eine kleine Gruppe hat. Und die kleine Gruppe hat aber viel Geld. Mhm. So, ähm, Also dass da irgendwie so ein Shift entsteht. Ähm, und letztlich, wenn es darum geht, also das demokratische System, so wie es jetzt ist, nicht komplett über den Haufen zu werfen, braucht es einfach das Zusammenspiel von allen drei Sachen. Also in dem Fall eben politischen Institutionen, sozialen Bewegungen und der mhm. äh, lokalen Gemeinschaft, die einfach in, einfach die ineinander, <lacht> miteinander in den Austausch treten müssen und irgendwie andere Formen finden müssen, wie sie ähm, kommunizieren, wie Interessen vertreten werden, wer welches mit Mitspracherecht hat, wer bestimmt ähm, und das letztlich aber idealerweise sichergestellt wird, dass es eben um wirklich die Interessen der Bevölkerung geht, der Menschen geht ähm, und nicht, dass das irgendwie, dass Entscheidungen, gerade politische Entscheidungen, irgendwie von anderen Faktoren dominiert werden.
0: Mhm. Wie von, große Konzerne und deren ja. Interessen. Mhm. Ja, okay. Das heißt, was ich mitnehme ist, ähm, Partizipationsprozesse sind sehr komplex und voraussetzungsreich und ähm, trotzdem sehr, sehr wichtig, um wieder mehr Menschen in das demokratische System aktiver einzubinden und dass ähm, Demokratie kein Selbstläufer ist, sondern es braucht halt sehr aktive oder ein, ein Mindestmaß an Aktivität von Bürgerinnen, damit eben Interesse von allen Menschen berücksichtigt werden. Genau, und dafür braucht es ein mehr Selbstvertrauen, mehr ja Sprachrohr im Endeffekt auch. Ähm, das heißt, Politik muss auf BürgerInnen zugehen, BürgerInnen müssen auf die Politik zugehen und ähm, es braucht ein, ein besseres Miteinander, eine bessere Kommunikation, um gemeinsam und ähm, mit ihnen gemeinsam sollen möglichst alle Menschen eingebunden sein, die Zukunft äh, zu gestalten und ja, niemanden auszuschließen. Und um das zu berücksichtigen, halt auch ebenso Maßnahmen zu machen wie ähm, Aufwandsentschädigung für Menschen, die in solchen Partizipationsprozessen teilnehmen möchten. Äh, ja, wie du vorhin gesagt hast, so Kinderbetreuung. Das heißt, dass es einfach vereinbar ist mit den restlichen Lebensumständen, die man hat, dass man Urlaubstage dafür kriegt und so. Und das ist in manchen dieser Prozesse auch ähm, vorgesehen. Ich, ich glaube, vielleicht eher nicht in diesen selbstorganisierten Sachen. Das ist dann ein bisschen schwieriger, aufwandsentschädigung zu bekommen. Aber ähm, genau dass das, wenn man sowas vorhat, oder als Kommune äh, sowas äh, auf die Beine stellen möchte, ähm, dass sowas mitgedacht wird, weil sich sonst halt nur bestimmte Menschen beteiligen können und andere eben nicht. Ja. Sprechen ist wichtig <lacht> und zuhören auch. Communication is key, as always. <lacht> Ja, wir haben am Anfang schon angeteasert, gibt es jetzt abschließend noch ein Beispiel der Partizipation, nämlich das Tiny Rathaus und dazu hast du in deinem Vortrag schon eine schöne, knackige Vorstellung gemacht. Das ist das Tiny Rathaus Kiel.
2: Ähm, in dieser Form Existiert es seit letztem Jahr und es ist ein gemeinsames Projekt der Stadtverwaltung Kiel, des Kreativzentrums Anscha Campus und des Förderprogramms SMARTE Kiel Region. Ähm, initiiert wurde das Projekt von Sophie Mirpurian, die im Kreativzentrum Anscha Campus arbeitet und diese Idee dann 2020 schon an die Stadtverwaltung Kiel herangetragen hat. Der Gedanke hinter dem Tiny Rathaus ist, Stadtverwaltung neu zu denken und mehr Partizipation und bessere Kommunikation zwischen BürgerInnen und der Verwaltung herzustellen. Im Jahr 2020 gab es bereits eine erste Kennenlernphase für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, wo sie eben ihr Feedback zu dem Projekt geben konnten. Und 2021 fand eine dreiwöchige Testphase statt, die dann öffentlich war und wo das Tiny Rathaus noch nicht in noch nicht in der Form, ähm, aber noch in einem Prototyp an verschiedenen Standorten in Kiel unterwegs war und wo eben verschiedene Abteilungen der Stadtverwaltung Kiel vor Ort waren und auch interessierte BürgerInnen dazukommen konnten und ihr Feedback dazu geben konnten. Ähm, und so wie es eben jetzt aussieht, das wurde letztes Jahr entwickelt und gebaut. Und ähm, genau, so ist es aktuell, der aktuelle Stand. Es ist also eine Art, ja, Wohnwagen, wie man sehen kann. Daher ist er nicht ortsgebunden und flexibel einsetzbar und fungiert quasi als eine Art mobiler dritter Raum zwischen der Stadtgesellschaft und der Stadtverwaltung. Ähm, die Idee ist, dass die Abteilungen der Stadtverwaltung, aber auch Initiativen und Organisationen und Vereine ähm, sich bewerben können, um das Tiny Rathaus als Begegnungsstätte zu nutzen. Und die Idee ist, dass... Ähm, Je nach Abteilung und Initiative, das Tiny Rathaus sozusagen als eine Bühne fungieren kann, also um Projekte vorhaben und Innovationen vorzustellen. Es kann eine Werkstatt sein, um in Workshops, Aktionen und Beteiligungen zusammenzuarbeiten oder auch eine Stube, um einfach im ruhigen Rahmen ähm, Gespräche führen zu können. Das bleibt letztlich den AkteurInnen selbst überlassen. Ähm, letztes Jahr ist das Tiny Rathaus dann von Ende Mai bis Ende Oktober ähm, war das auf den Kieler Straßen und in den Bezirken unterwegs und auch in den rum, umliegenden, umliegenden Regionen ähm, und wurde damit dann eben das erste Mal
0: so richtig ausprobiert. Das klingt nach einem sehr spannenden Pilotprojekt für Partizipation. Ja, das war auch super spannend. Wir waren letzten
2: Herbst äh, auch mit der Uni vor Ort und haben uns das nämlich auch mal angeguckt. Deswegen bin ich da auch so drauf gekommen, dass ich das dann in dem Vortrag eben verwendet habe. Und das Coole ist halt auch, dass es jetzt tatsächlich aktuell gerade auch wieder tourt, also man kann das Tiny Rathaus sozusagen live erleben und erfahren und die Details, also wo das genau ist, in welchen Städten, zu welchen Zeiten, das findet ihr auch äh, auf der Website vom Tiny Rathaus und ich denke mal auch auf deren Instagram-Account, also wir verlinken euch das auf jeden Fall und ich würde auch sagen, es lohnt sich da mal vorbeizuschauen und mal zu gucken, was sie da machen und wie
0: das überhaupt alles abläuft, aber es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Liebe Zuhörenden da draußen, kurze Pause und Hinweis in eigener Sache. Seit längerer Zeit basteln wir nun an Sturm und Tatendrang. Das Ganze macht uns unfassbar viel Spaß, wir lernen täglich dazu und wir freuen uns sehr, euer Feedback und warme Worte zu lesen und zu hören. Wir merken aber gleichzeitig, dass unser gesamtes Projektvorhaben in erster Linie auch eins ist, nämlich zeitaufwendig. Um unser Wirken für die sozialökologische Transformation langfristig weiterführen zu können, haben wir uns im Rahmen der neuen Folgenreihe zu den Vorträgen der Zukunftsgestaltenkonferenz dazu entschieden, euch die Möglichkeit zu bieten, uns auch finanziell zu unterstützen. Über den Anbieter Steady könnt ihr uns monatlich mit eben dem, was ihr aufwenden wollt und könnt, auf freiwilliger Basis supporten. Uns ist dabei wichtig, unsere Inhalte sollen weiter frei zugänglich und verfügbar bleiben. Mit einer Überweisung unterstützt ihr unsere heutige Arbeit sowie die zukünftige Weiterentwicklung des Projekts Sturm und Tatendrang. Details dazu findet ihr über den Link in den Show Notes. Vielen, vielen Dank für jede Form der Unterstützung. Wenn ihr dazu Rückfragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Und hiermit zurück ins Studio. Das Beispiel hat ja jetzt eigentlich ziemlich super diese Folge hier abgerundet. Ich habe sehr viel mitgenommen zur Partizipation. Ich möchte mich noch, äh, oder wir von Sturm und Taten Tatendrang möchten, uns noch recht herzlich bei Mirko Rotschmann bedanken für die Unterstützung. Danke dir, Mathilde, heute auf der anderen Seite des Mikros. <lacht> danke, Uri, für die schöne Moderation. Danke, sehr gerne, bitteschön. Danke. <lacht> und euch da draußen, einen wundervollen Tag, Nacht, ähm, wo auch immer.
2: Wann auch immer. Adios. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.